0: Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi 6. Bölüm Modernleşme Kimin Hikayesi Hayrik Böl Stiftung Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Alpan Terek. Dizimizin bu bölümünde modernlik kavramını Osmanlı'da modernleşmeyi ve bunun imparatorluk tarihinde nasıl bir yeri olduğunu konuşuyoruz. Konuğumuz Kaliforniya Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmalarına devam eden tarihçi Profesör Doktor Bakit Tezcan. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün modernleşme sorunsalını aslında ele almak istiyoruz. Podcast dizimizin bu bölümünde modernleşme kimin hikayesi adıyla aslında biraz bu konuyu tartışmak istiyoruz. Son dönemde Türkiye'de çokça tartışıldı. Modernleşme bizim hikayemiz mi, biz onun bir parçası mıyız, neresinde duruyoruz diye. Ben o yüzden bu konuyu size daha derinlemesine bir şekilde sormak ve tartışmak istiyorum. Öncelikle ama belki kavramları daha temiz bir hale getirmek açısından modernleşme nedir ve Osmanlı modernleşmesinden bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: E, bu çok çetrefil bir soru. Soracağınız kişiye göre farklı cevaplar alacaksınız. Bir e, sosyologla konuşursanız bir şey duyacaksınız, bir tarih Çiyle konuşursanız biraz farklı, bir siyaset bilimciyle konuşursanız biraz farklı. Ee, ayrıca her sahanın içinde de farklı farklı bakışlar var. Dolayısıyla modernleşme şudur diye çok net ve kesin bir tanım yapmak bence zor. Ama ben e, bir Osmanlı tarihçisi olarak bu konu üzerinde düşününce e, nasıl bir şey görüyorum bunu Soruyorsan, e, hani böyle mütevazı, sizce nedir dersen, o zaman şöyle anlatmaya çalışayım. Ben e, iki türlü e, düşünüyorum e, modern olmayı. E, bunların bir tanesi eşitlik düzleminde. Yani orta çağları eğer düşünecek olursak, orta çağlarda e, en katı halini, Güney Asya'da Hindistan bölgesinde gördüğümüz kast sistemi dünyanın birçok coğrafyasında mevcuttu. Birçok tarım tarıma dayalı üretim yapıp siyaseten bir tür krallık bir tür saltanatla yönetilen birçok yerde. Ee, siyaset anlayışı ve toplum anlayışı e, toplumun bazı katmanlara bölündüğü üzerine kuruluydu. Ee, bu katmanları dediğim gibi Güney Asya'da çok farklı e, ve daha katı bir örneğini görüyoruz bunda ama e, İran düşünce geleneğinde, e, Avrupa düşünce geleneğinde e, hemen hemen Böyle Avrasya'yı Avrupa'dan Güneybatı Asya'ya kadar kapsayan bölgede bunun benzeri düşüncelere hep rastlıyoruz. Bu katmanları kabaca bir en yukarıda askerler yani siyasi gücü aslında ellerinde tutan fetihle bir toprağı ele geçirmiş kişileri düşünebiliriz. Onlarla beraber, onlarla ortak, iktidara e, gene, e, onlarla birlikte iktidarı paylaşan okumuşlar düşünebiliriz. E, bu değişik varyasyonlarını düşünebiliriz bunun. Bir kısmının da e, ne bileyim mabet, çok daha eski zamanlarda mabetleri idare eden e, ululardır. E, İslam dünyasında ulemadır. E, Hristiyan dünyasında e, papazlardır. Ondan sonra aşağı geldiğimizde köylüler, köylüler üretirler, ürettiklerinden de yönetici sınıf vergi alır ve bu vergiyle yönetici sınıf geçinir. Yönetici sınıfın yaptığı böyle üretken bir iş yoktur, daha çok idare ederler ve okumuşları da bu idarenin düzgün olması için gerekli meşruiyeti sağlar. Bir de ayrıca e, ticaret erbabı ve esnaf var. Şimdi e, bu e, toplumsal anlayışın e, yürüyebilmesi için e, olan şeylerden bir tanesi bu katmanları katı olarak düşünmek. Yani geçişleri, yukarı geçişleri mümkün olduğunca e, az tutmak. Eğer köylü isen kardeşim sen köylüsün köyde kalacaksın çünkü senin yaptığın ziraat üretimiyle biz yaşıyoruz. Sen orada kal. Eğer ticaret erbabı esnafsan senin çocukların gene ticaret erbabı ve esnaf olsun. Eğer sen askeri sınıftansan o zaman senin çocukların askeri sınıfta kalmaya devam edebilir vesaire. Bu şekilde bir anlayıştan daha farklı bir köyde doğmuş birisinin bir şehre geçerek ondan sonra ticaretle uğraşarak ondan sonra sermaye yapıp kendisine zengin sınıfta yer bulması ve belki de o iktisadi sınıfta yer bulduktan sonra o iktisadi gücünü siyasi bir siyasi bir iktidara tahvil edebilmesi işte orada orada modernliği görüyoruz yani aşağıdan yukarı doğru bir hareketlilikle aşağıdaki insanlara da yukarı çıkma olanağının verilmesi, bir tür toplumsal eşitliğe doğru hareket edilmesi. Ya Benim benim toplumsal ve iktisadi açıdan, modernlikten anladığım katı bölümlere ayrılmış bir toplumsal düzenden daha herkesin her tarafa geçebileceği, hareketlediğin arttığı, Tabii bunu şehirleşmeyle artan bir hareketlilik ve zaman içinde yavaş yavaş gelişen bir hareketlilik böyle bir düzen benim için modernlik böyle bir şey ifade ediyor. Ama modernliğin tek anlamı bu eşitlik anlamındaki bu anlattığım hikaye değil tabii ki. Bir de modernliğin yeniliğin kerameti kendinden menkul iyi bir şey olduğuna dair bir inanış. E, yeniliği bu şekilde görmenin de mo- bir tür modernlik olduğunu düşünebiliriz. Yani modernliği iki ayrı anlamla anlamlandırabiliriz. Bir tarafta iktisadi ve sosyal açıdan eşitlik. Bir tarafta da e, kültürel açıdan e, yeni olan her zaman daha iyidir. E, yeni olan eski olanın ilerisindedir. Ve yeni olanın Kerameti kendinden menkuldür. Biz bunu bu şekilde kabul ederiz. Her zaman daha iyidir. Yani bir de bu, bu anlamda bir kültürel e, modernlik söz konusu diyebilirim. Bu iki ayrı modernlik arasında kendi aralarında da bir ilişki var aslında. Çünkü e, bazen yeni sınıflar, üst sınıflara çıkmış, üst, yukarıya çıkmış bazı e, toplumsal kesimler kendileri yukarıya yeni çıktığı için yeni şeyleri de beraberlerinde getiriyorlar ve böylece toplumsal ve iktisadi modernlik ve kültürel modernlik aynı zamanda birbirini bulabiliyor ama her zaman da öyle olmuyor bazen de yukarıya yeni çıkmış bir toplumsal kesim Aslında kültürel olarak daha geleneksel diyeceğimiz şeylerle birlikte çıkıyor bu belki onları kültürel anlamda bazı kesimlerin modernlitesinden uzak tutsa da bu onların modern olmadığı anlamına bence gelmiyor. Çünkü onlar bir anlamda gene toplumsal eşitlik idealiyle yaşayan insanlar kendilerini yukarı getirmişler. Biraz çetrefil bir şey anlattım. O yüzden podcast'te özellikle dinlemekten anlamayanlar için çok kısaca tekrar edeceğim. Modernliği iki şekilde düşünürüz dedim. Bir tanesi toplumsal ve iktisadi açıdan modernlik ki orada eşitliktir esas olan, bir tanesi de kültürel açıdan modernlik ki orada yeniliktir esas olan. Böyle düşünebiliriz. Şimdi Osmanlı modernleşmesi diye bir şey mümkün mü sorusuna buradan bu e, modernite anlamlarına esas alarak girersek o zaman elbette ki mümkündür. E, Osmanlı'nın zaten 16. yüzyıldan itibaren bir erken modern toplum olduğuna dair şeyler yazdım. Bunların bir kısmı sadece İngilizce'de çıktı, bir kısmı Türkçe'de de çıktı. Çünkü bu bizim kendi tarih yazımımızda genellikle duraklama ve gerileme diye baktığımız dönemlere aslında bir toplumsal hareketliliğin hakim olduğu dönemler olarak bakılması gerektiğini söyledim. Ve bu anlamda Osmanlı'nın 16. yüzyılın sonlarından 17. yüzyıl, 18. yüzyıl boyunca yavaş yavaş modernliği yaşadığını iddia ettim ve bunu tek iddia eden de ben değilim zaten. Benden önce bunu türden yazılar yazan birçok hocam olmuştu. Mesela Rıfat Ali Ebul Hacı özellikle anmak isterim. Bende etkisi çok büyük olmuştur ama sadece o değil. Cemal Kafadar hocamız da bu konuda yazılar yazmıştı Dolayısıyla e, bu yeni söylenen bir şey değil. Peki, öteki anlamda modernlik, yani yeninin kendinden menkul kerameti ne? inanmak açısından modernliğin e, örnekleri var mı Osmanlı'da? Bu konuda e, 16. yüzyılın sonundan itibaren bazı örnekleri bulmak pek hala mümkün. Bunlarla ilgili de yazdım. E, mesela Suudi diye bir e, fakih var e, ulemadan e, ve bu e, Suudi'nin yazdığı şeyde hadis e, ne, hadisi Nev, e, tarihi hindi garbi diye geçiyor. E, Amerika'nın e, İspanyollarca keşfedilmesi ve kolonizasyonu hakkında e, daha çok İtalyanca'ya çevrilmiş İspanyolca kaynakları kullanarak bunları ve nasıl tercüme ettiğini nereden bulduğunu tam bilemiyoruz ama e, yazılmış bir eser ve bu eserin girişinde yeni coğrafya bilgisini sunarken Suudi 1583 civarında bu yeni bilgilerin eski bilgilerin hepsini bir kenara attığını, yepyeni bir şey ortaya çıkarttığını söylüyor ve hatta hatta bu Amerika ile ilgili bilgilerin hadislerde geçmediği için ki burada referans verdiği peygamber hadisleri bunun yeni bir hadis olduğunu, hadisi nev ismini bana kalırsa oradan çıkartıyor, o, onu ima ederek o e, başlıyor kullanıyor, söylüyor Suudi Yani yeni bir dünyada yaşıyoruz, bu yeni bilgiler bizim eski bilgilerimizi e, tümüyle alt üst etti, e, şimdi buraya ulaşarak İspanyolların yarattığı bu yeni dünya bilgisi üzerinden hareketle dünyamızı tekrar kurmamız gerekir diyor. Bu anlamda mesela Surudi 1583'te son derece modern bir insan bunu yazdığı noktada. Ya da daha sonra 18. yüzyıl başında e, örneklerini gördüğümüz başka eserler de var. E, mesela Latince'den e, çeviriler yapılıyor tıp alanında ve e, bunları yapanlardan biri a, açıkça söylüyor. Bizi de diyanet kaygısıyla bu tür konulara girilmiyor bizim Arapçayı bırakıp Latince öğrenmemiz lazım ve bununla ileri gitmemiz gerekiyor tıp alanında diyor ki bu da bir tür hani şu anda var olan yeninin eskinin ilerisinde eskiden daha iyi olduğunu iddia eden bir e, ifade ki bu da hani modernin kültürel anlamda e, var olduğunun çok bariz bir göstergesi. Buna benzer başka örneklerde bulabiliriz. Fakat, fakat ee, yeninin, kültürel anlamda yeni olanın her zaman daha iyi olduğuna dair olan inanç bütün e, Osmanlı toplumunu kapsamış değildir ve e, toplumsal eşitlik anlamındaki modernliğe göre kültürel anlamda yeninin daha iyi olduğuna dair inancı ifade ettiği modernlik daha az, daha kısıtlı toplumsal kesimler arasında yayılmıştır. Yani o anlamda Osmanlı'nın modernleşmesi toplumsal ve iktisadi açıdan, dünyanın geri kalanından hiç geri değildir. Aynı, e, ve aynı şekilde ilerlemektedir. Aynı hızla gitmektedir. Fakat kültürelin, kültürel açıdan yeni olanın her zaman daha iyi olduğuna dair inanç olarak anlayacaksak modernliği, Osmanlı'nın modernleşmesi daha yavaştır. 16. yüzyılın başıyla, 18. yüzyılın ortaları arasında. Ama 18. yüzyılın ortalarından itibaren o anlamda da modernlik giderek e, ilerler ve 19. yüzyılda daha da kuvvetlenir bu akım. Ama bu arada izleyicilerimize hatırlatmak isterim. E, izleyici dedim kusura bakma. Dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. E, yeni'nin kendinden menkul kerameti illaki doğru bir şey de değil. Yani her zaman yeni olan, her zaman eski olandan daha iyidir inancının doğru bir inanç olduğunu iddia etmiyorum burada. Sadece modernliği tanımlamak açısından bundan bu şekilde söz ettim. Yoksa biliyoruz ki bazen yeni şeyler eski şeyleri aratıyor.
0: Siz hocam bu durumda kendi açınızdan yaptığınız çalışmalarda modernliği hepimizin bildiğinin aksine çok daha geriye götürüyorsunuz. Yani 16. yüzyıla mesela birçok aslında benim gördüğüm 19. yüzyılda genelde modernliği başlatıyordu ama siz bunun kökenini o fikir üzerinden yeni fikri üzerinden 16'da başladığını söylüyorsunuz bu durumda.
1: E, i̇lk örnekleri kesinlikle 16. yüzyılın sonunda var, bulabiliriz. Yeni olan daha iyidir, bizim dünyamızı gelişme, geliştirmemiz lazım, dünyanın daha çoğuna bakabilmemiz lazım, eski bilgilerimizi bir e, elekten geçirmemiz lazım diye düşünenler var. Ama onların sesi hakim ses değil 16. yüzyılın sonlarında. Buna mukabil 19. yüzyıla geldiğimizde, e, bu sesler hakim ses haline geliyor giderek. Dolayısıyla modernleşme tarihini yazacaksak başlangıcı kesinlikle 16. yüzyılın sonuna götürülmeli. Ama hızlandığı evre olarak 19. yüzyılı düşünebiliriz. Kültürel modernleşme anlamda. İktisadi ve sosyal modernleşme anlamında bana kalırsa hikayeyi 16. yüzyıldan başlatmak her açıdan makul. Çünkü toplumsal hareketlilik Osmanlı e, İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda kesinlikle gözlemlenebiliyor.
0: Peki Osmanlı modernleşmesinin, yani bu kavramı kullanmamda bir sakınca var mı? Size bir kez daha sorayım ama bu eğer böyle bir şey varsa, bunun kendine ait temel özellikleri için siz ne derdiniz hocam?
1: E, bunu belki biraz tekrar etmiş olacağım ama e, zarar yok. Evet. Toplumsal ve iktisadi anlamda bunun özelliği kendi lisanıyla konuşacak olursak ecnebinin askeriye dahil olmasıdır. Yani eski düzende, klasik Osmanlı düzeninde askeri sınıf kimlerden oluşuyordu? Fatih, Fatih Han yani toprakları fethetmiş. Dolayısıyla o fethe binaen... E, o topraklardan tımar almış ve ondan sonra da bu tımarları her ne kadar tımar rejimi aslında babadan oğula geçirmese de pratikte birçok örnekleri görüldüğü üzere e, babadan oğula geçerek tımar, tımarlı olan insanlar var. Bir kısmı bu. E, evladı Fatih Han, e, çocuk, Fatihlerin çocukları, onların ellerinde olan bazı topraklar var. Ondan sonra bir başka... Ee, Osmanlı idareci askeri sınıfının bir başka unsuru da e, bu özellikle 2. Mehmet döneminde hakimiyete artan devşirme grubu ki e, e, daha çok Balkanlardan ama aynı zamanda bazı Anadolu vilayetlerinden de toplanan e, Hristiyan tebaanın çocuklarının e, Müslümanlaştırılmasıyla e, idareci sınıfa sokulması sonucu oluşan kesim askeri sınıf bunlardan oluşuyor. Ve bir kişinin babası askeri sınıftansa o kişi kendisine askeri sınıfta yer bulabiliyor. İşte bu askeri derken bunu kastediyorum. Gerçi askeri sınıf tanımına ulema mensupları da giriyor. Ve ulema mensupları arasında da özellikle ulemada yüksek düzeye çıkmış kadı asker sah müderrisi yani Fatih medreselerinde müderris olmuş, e, olma seviyesine gelmiş olanların üstünden itibaren herkese neredeyse çocuklarına da direkt bir ulemaya giriş hakkı veriliyor. Dolayısıyla ulemada da bir babadan oğula geçiş var. Böyle bir e, aileden ulemaya girme gibi bir şey var ki bunun örnekleri eğer şeylere bakacak olursanız kaynaklara bakacak olursanız çok bulursunuz. E, bunları, bütün bunlara askeri adını verirsek geri kalanlar Askeriye dışarıdan gelenlere ne diyorlar? Ecnebi diyorlar. Bugün ecnebi bizim günümüz kullandığımız Türkçesinde yabancı anlamında. Ama burada askeri sınıfa mensup olanlar ecnebi derken aslında söyledikleri veya kökenli. Yani halk halktan olup da askeri sınıfa nail olmayanlar, yönetilenler, yönetilenlerden e, gelen, yönetilen sınıftan çıkıp da yöneten sınıfa girenlere Göneten sınıf içinde olanlar ecnebi diyor, yabancı. Ee, i̇şte burada belki de bir anlamda bir yabancılaşmadan söz edebiliriz. Ee, genellikle genellikle e, 19. yüzyıl Osmanlı elitinin halka yabancılaştığını söylerler. Oysa, oysa pekala da bizim e, 16. yüzyılda Osmanlı idareci sınıfının halka çok yabancılaşmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü adamlar bu lafı kendileri bizzat kullanıyor. Ecnebi'den kişi bize giremez diyor. Ecnebi girmemeli buraya diyor. Ecnebi dediği de reaya yani, yani halk. E, ama ne oluyor? Ecnebi giriyor. Ecnebi e, yöneten sınıfın içine giriyor. E, mesela bir e, iltizam, bir vergi toplama şeyi alıyor. O onu kullanarak kendisine sipahiyan bölümünde bir yer buluyor. Ya da bir tanıdığı vasıtasıyla Yeniçeriler grubuna giriyor. Ya da büyük bir iltizam alıyor. O kadar iyi gösteriyor kendisini ticaret ve finans meselesinde ki gidiyor defterdar oluyor. Ya yani bu şekilde daha çok kişi giderek yönetilen sınıfına giriyor ve bunu bunu bunu biz Osmanlı'nın toplumsal ve iktisadi modernleşmesinin başlangıcı olarak pek hala düşünebiliriz. Ve Osmanlı'nın kendi tabirleriyle bunu e, açıklamak durumunda e, olacak isek, e, reaya'dan, e, yukarıya, reayadan askeriye giren ecnebilerin kabul, edilmez, kabul edilemez bir şeyken kabul edilebilir hale dönüşmesi diyebiliriz. Yani Osmanlı sosyal ve iktisadi modernleşmesi, Ecnebi dediğimiz halkın yönetilen yönetenler kesimine girmesiyle 16. yüzyılda başlamıştır. Pekala deriz.
0: Peki. Ben bu noktada 19. yüzyıla gelmek istiyorum biraz izninizle. 19. yüzyılda aslında birçok insanın bildiği tanzimat reformları, Osmanlı yenilikleri de var. Yenilik hareketleri, siyasi hareketler özellikle. Ve yapılan tabii bu doğrultuda bir takım siyasi önlemler de var gördüğümüz kadarıyla. Belki de imparatorluğu bir arada tutmak için. Bugün aslında bu bir birçok insan tarafından Türkiye'de bir bu bizim hikayemiz değil bu bir neredeyse bu bir komplo olarak görülüyor. Siz bu yaklaşıma karşı şu ne dersiniz yani 19. yüzyıl Osmanlı'sının yaptıkları buranın bir hikayesi değil mi ne dersiniz?
1: Aa, ben... 19. yüzyılın da bizim hikayemiz olduğunu düşünüyorum. 18. yüzyılın da 17. yüzyılın da sonuçta hepsini bizim bu topraklarda yaşayan atalarımız yapmışlar. Yani böyle reddederek geçmişi reddederek ileriye doğru gidebileceğimiz fikri bana çok yakın gelmiyor. Ee, hele böyle fikirlerin muhafazakar camiadan çıkması beni baya şaşırtıyor. Çünkü muhafazakarlığın esas e, anlamı hani geçmişle birlikte ileriye doğru gitmek. E, bu yani bir anlamda devrimci bir muhafazakarlık olsa gerek 19. yüzyılı yok saymak. E, çünkü e, muhafazakar camianın e, son derece saygı duyduğu isimlerin ya kendileri ya da o isimlerin ataları ya da o isimlerin çok saygı duyduğu isimler hepsi 19. yüzyıldaki modernleşmenin aktörleridir. Yani bu insanları e, yok sayamayız. Bu insanlar elbette ki bu hikayenin bir parçası. E, yani e, ne diyeceğiz şimdi mesela Cevdet Paşa. E, tarihi Cevdet'i yazdığı... E, Osmanlı hukukunun dönüşümünde çok önemli roller oynadığı, biz Cevdet Paşa'ya şey mi diyeceğiz, bizden değil mi diyeceğiz? Ya da diyelim ki Abdülhamit. Abdülhamit yani 2. Abdülhamit çok da seviliyor Türkiye'de bazı kesimler tarafından bu padişah. Şimdi 2. Abdülhamit kızını piyano dersleri aldırıyor. İkinci e, Abdülhamit gece yatarken e, dedektif hikayeleri okutturuyor kendisine. E, şimdi ne diyeceğiz? İkinci Abdülhamit bizden değildi mi diyeceğiz e, piyano çaldığı için. Ya da ya da 5. Mehmet Reşat e, halife, bütün İslam aleminin halifesi olarak tanınmış birisi. E, Bulgar çarı geldiği zaman şarap ikram ediyor onlara. Hem de şarap e, Yıldız Sarayı'nın e, mahzenlerinden çıkmış. Ne diyeceğiz? Bu padişah bizim padişahımız değil mi diyeceğiz? Ya da son halife, son halife Abdülmecid Efendi. Onun yaptığı tablolara bakalım. Haremde Beethoven, haremde Goethe. Ne diyeceğiz? Bunları yapan yabancı birisiydi. Bizim halifemiz değildi. Ama kimin halifesiydi o zaman? Yani Müslümanların halifesi değildiyse ise kimin halifesi olacak? Dolayısıyla bana bu 19. yüzyılı bir şey olarak görmek başkasının hikayesi olarak görmek ciddi toplumsal yaralara yol açar diye düşünüyorum şahsen. 19. yüzyıl pekala da bizim hikayemiz. Bunu tartışmaya bence gerek dahi yok çünkü biz oradan çıkmışız. Kendi geldiğimiz yeri eğer bilemezsek o zaman gideceğimiz yeri de bulmamız zor olur diye düşünüyorum. Bir de bir de bunun başka türlü nasıl kurgulanacağına baktığımızda e, ciddi problemler görüyorum. Yani 19. yüzyılı e, bir sapma olarak görsek, yani bizim bir aslımız olduğunu düşünsek, aslımızdan saptığımızı, o aslımız neresi? Yani e, böyle bir şu anda ışınlanarak... 1800'lere geri dönüş yapsak kendimizi nerede bulacağız? Şöyle bir ortamda bulacağız. Ruslar e, giderek kuvvetleniyorlar. E, giderek e, askeri karşılaşmalarda Osmanlılara karşı daha kuvvetli çıkıyorlar. Ve e, giderek e, ilk defa bir toprak kaybı. Ciddi bir e, Müslüman nüfusun da yaşadığı bir toprak kaybı yaşıyoruz. Kırım Hanlığı'nın kaybedilmesiyle 1774'te. E, şimdi... Kırım Hanlığı'nın ilk önce bağımsızlığını ilan etmesi, sonradan kaybedilmesi. Şimdi oraya döndüğümüzü varsayalım. Ne yapacağız? Yani ondan sonra nereye gideceğiz oradan? E, sallanıp esasımıza böyle çok kendini salla, kendine döndesek birdenbire. Hani o noktada acaba e, ne, ne yapabilirdik? Elimizde ne tür bir e, başka seçenek vardı? Nereye gidebilirdik? Bunun anlatılması bu tartışmalar içinde çok hoş olabilir. Bir mesela bir İslam medeniyeti kavramından e, söz ediyorlar buna bir alternatif olarak. E, işte e, İbni Haldun diyorlar, e, ondan sonra Kınalızade diyorlar ki çok doğru. Gerçekten de Kınalızade'de, İbni Haldun'da okunacak çok önemli şeyler vardır. Gerçekten de vardır. Ama biz İbni Haldun'a, Kınalızade'ye bakarsak siyasi olarak, bir siyaset e, dünyası olarak bu az önce aktardığım e, katmanlara ayrılmış toplumdan başka bir şey görmüyoruz. Kınalızade. Kınal-ı Zade o kadar açık ki bu konuda. Yani Kınal-ı Zade'yi okuduğunuzda aslında şaşırıyorsunuz. Demek ki bu adam bu yazdıklarını halkın hiçbir zaman okumayacağını düşünmüş olsa gerek. Sadece seçkinler için yazmış olsa gerek. Çünkü çok büyük bir böyle ee, samimiyetle devlet diyor devlet diyor birbiriyle çok iyi anlaşan çok sıkı anlaşan kişilerden oluşur diyor reaya diyor halk yani ee, şey açısından bakıldığında karşılaştırmaya açısından bakıldığında devleti oluşturanlar reaya'nın yüzde biri dahi değildir diyor ama devleti oluşturanlar birbirleriyle çok iyi çok sıkı oldukları için onlar e, reayağının üzerine tahakküm kurarlar diyor. Açıkça söylüyor. Yani devlet reayağından e, yaşamanın, onların vergisinden hareket etmenin bir yoludur. Ve bunun nedeni aya çok dağınık olduğu için, reayanın arasında böyle sıkı bir bağlantı, sıkı bir ilişki olmadığı için ama devleti oluşturan kesimler arasında çok sıkı bir e, ilişki olduğundan o sıkı ilişki onları Reaya'nın %1'i olmaları da rağmen onlardan daha güçlü kılar ve reaya'ya tahakküm kurmalarını sağlar diyor. Şimdi buya mı geri dönelim? Geri dönmemiz gereken yer, bugün geri dönmemiz gereken yer, kendimizi örnek olarak alacağımız İslam medeniyeti, devletin halkının üzerinden geçinen bir şey olarak görüldüğü bir toplumsal düzenli, diye sormak lazım. Ondan sonra mesela şeye bakalım, mukaddemeye geri dönelim, İbni Haldun'u okuyalım. İbni Haldun medeniyet kelimesini bizim kullandığımız medeniyet kelimesi anlamında kullanmıyor. Medeni dediğinde İbni Haldun aslında e, siyasi demek istiyor. Yani e, İbni Haldun e, toplumun siyasi, siyasi tarafından bahsediyor. Onun onun medeniyetle ilgili yazı noktalarına bakacak olursak çok net olarak görüyoruz. Bizim bugün anlamımız bugün anladığımız medeni kelimesi hani İngilizcedeki civilized'ın karşılığı olarak o anlamda kullanmıyor medeniyeti İbn Haldun. Çünkü o anlamdaki medeniyet yani böyle bir Batı medeniyetine alternatif olarak sunulacak bir İslam medeniyeti o anlamda bir medeniyet kelimesi 14. 15. yüzyılda yok. Bugün anlam, Bugünkü anlamda kullandığımız medeniyet daha çok Avrupa'nın e, dünya üzerine tahakkümünü kurduğu dönemde Avrupa'nın kendi gücünü meşru kılmak için yarattığı bir kavram ve sonra biz o kavramı e, Türkçe'ye tercüme ederken medeniyeti doğru olarak karşılığını buluyoruz. Aslında olabilecek bir şey yeni kelime üretimi açısından. Fakat o 18. yüzyılın sonra 19. yüzyılda gerçekleşen bir hareket. Hatta o kadar ki e, Ahmet Cevdet İbni Haldun'u çevirdiğinde hala e, İbni Haldun'un anlamında kullandığını düşünüyorum ben. Ama neyse burada dinleyicilerimizi çok detayla sıkmak istemiyorum. Söylemeye çalıştığım şey şu. E, eğer biz 19. yüzyılı es geçip, geçmiş onun eskisine, ondan önceki döneme dönecek olursak, e, bulacağımız toplumsal anlayış... Sonuçta e, toplumun katmanlardan oluştuğu, her katmanın yerinde kalması gerektiği, hareket etmemesi gerektiği ve e, idareci sınıfın idare edilenler üzerinden e, yaşadığı bir düzen. Ben açıkçası Türkiye'nin böyle bir düzene geri dönmeyi hayal ettiğini hiç zannetmiyorum. E, aksine bu düzenden çıkmış olmanın e, sevinciyle, daha da ileriye gitmeyi hayal ettiğini düşünüyorum. Peki bu
0: noktada ben şunu sormak istiyorum hocam. Eminim bütün bu gelişme mi diyelim artık ona ya da modernleşme çizgisinde İslam'ın ya da 19. yüzyılda yavaş yavaş oluşmaya başlayan belki de 19. yüzyılın sonunda yavaş yavaş filizlenmeye başlayan İslamcıların da bir rolü olmuştur diye düşünüyorum ama öyle midir? Siz ne dersiniz?
1: Kesinlikle olmuştur. Ancak Burada zannederim şu ayrımı tekrar hatırlatmam gerekecek. Programın başında yaptığım ayrım. Bir sosyal ve iktisadi açıdan modernleşme, bir de kültürel açıdan modernleşme var. İkisi biraz farklı şeyler. Sosyal iktisadi açıdan modernleşme toplumsal eşitliğe yönelik bir hareket. Kültürel açıdan modernleşme ise yeninin kendinden menkul bir kerameti olduğuna dair bir inanç. İşte bu kültürel anlamda modernleşme e, İslami kesim açısından her zaman böyle sarılarak kabul edilmiş bir şey değil. Ve olmak zorunda da değil. Yani bana kalırsa e, her yeni şeyde zaten sadece yeni olduğu için daha iyi olmak zorunda değil. Bence modernleşmeyi e, toplumsal ve iktisadi açıdan bir e, eşitlik ideali olarak düşünüp o ortak e, ideal üzerinden modernleşmeyi daha geniş bir tabana kabul edili geniş bir tabanın sahipleneceği bir proje olarak gösterirsek o noktada daha ortak e, bir ideale dönüştürebiliriz. Yeninin her zaman eskiden daha iyi olduğu iddiası e, İslami kesimde zaman zaman ciddi anlamda sorgulanmıştır. Ama ama ama şunu da söyleyeyim. İslami kesim böyle bir şey değil, bir blok değil. Her İslami kesim dediğimiz şeyin içinde bulunan insanların arasında çok farklı düşünceler var. Bunların arasında kültürel anlamda modernliğin hem bir noktaya kadar sahip çıkanları var, daha çok sahip çıkanları var. Ama ama zannederim daha böyle e, toplumun orta ve alt orta kesimlerinden destek bulan İslami e, düşünürler arasında e, gelenekle, geleneğe saygı duyarak e, modernleşmenin daha ağır bastığını düşünüyorum ki bu da anlaşılır bir şey. Neden derseniz e, modern öncesi dönemde. Ki buna 16. 17. yüzyılları da dahil edeceğim şu noktada. Çünkü o dönemde her ne kadar iktisadi ve sosyal açıdan bir modernleşmeden söz ediyor olabilsek de yeninin iktidarı konusunda 16. 17. yüzyılda bir netlik yok. Aksine yeninin her zaman kendinden menkul bir kerameti olduğunu düşünenler daha azınlıkla o zamanda. O noktalara o zamana kadar olan Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgelerinde, Güney Asya'da, çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda bilginin nasıl e, üretildiğini düşünecek olursak e, geleneğe olan saygının neden bu kadar önemli olduğunu görürüz. Çünkü e, ta bu işte peygamberin e, vefatından sonra ortaya çıkan Megazi Siyer literatüründeki e, başlayan o literatürde ilk defa ortaya çıkan bir Rivayetin birisi tarafından aktarıldığı noktada o kişinin onu nereden duyduğu, onun nereden duyduğu ve bu şekilde bir daha sonra hadis çalışmalarına, hadislerin, peygamber hadislerinin aktarılmasına da geçmiş olan isnad meselesi. Bundan duydu, o bundan duydu, o bundan duydu, o bundan duydu. Aynı şekilde bir şey yeni bir şey öğrendiniz, bir kitap okudunuz orta çağlarda. Ben bu kitabı şununla okudum. O da bununla okumuştu. O da bununla okumuştu. O da bununla okumuştu. Ha o da yazarına gitmişti. Yani böyle bir ciddi bir kaygı var. Konuştuğunuz noktada sizinle söylediğiniz şeyin ilk çıktığı noktadaki kişi arasında direkt bir ilişki kurulma kaygısı ve bu ilişki yazınsal değil. Sözel bir ilişki. Bu bundan, bu bundan, bu bundan, bu bundan, bu bundan duymuş gibi. Dolayısıyla gelenek bilgi üretiminin içinde çok önemli bir yere sahip çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda. İşte böyle bir toplumun içinde Yeninin kendinden menkul kerameti çok kolay hazmedilebilen bir şey değil. E, şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. İslam geleneği çok zengin bir gelenek olduğu için bizim modern dediğimiz fikirleri çok eski zamanlarda aslında zikretmiş insanlar da var. Yani Modern dediğimiz bazı şeylerin aslında Orta Çağ'da bir Arap bilgine tarafından söylenmiş olduğunu pek hala bulabiliyoruz. Dolayısıyla ben Müslüman kendisini kimlik olarak daha çok birincil anlamda Müslüman olarak ifade eden düşünürlerin arasında kültürel anlamda yeninin daha iyi olduğuna resmen inanmasa da Pekala o yeniyi eskiden söylenmiş bir şeyle bağdaştırarak yeniden üreten birçok kesimin olduğuna inanıyorum. Mesela Mutazıla denen bir e, kelam grubu vardı. E, bu grup çok e, rasyonel bir e, düşünce grubuydu. 20. yüzyılda Mutazıla birdenbire itibar görmeye başladı. Çünkü e, rasyonel düşünce önem kazandı. Dolayısıyla insanda bu bizim geleneğimizde de var diye söylüyorlar. E, do, söylemeye çalıştığım şey çok kısa tekrar özetlemem gerekirse vaktimiz bitecek. E, bence İslami de iktisadi ve sosyal açıdan kesinlikle modernleşmenin aktif e, bir e, oyuncusudur. E, kültürel anlamda da İslami kesimde çok büyük değişiklikler yaşanmıştır. Belki bu şekilde zikredilmez yani modernleşmeyi teyit edecek takdir edecek şekilde zikredilmese de siz eğer araştıracak olursanız bakacak olursanız ne yazdıklarına neleri referans verdiklerine onların da aslında bu anlamda kültürel anlamda daha yeni şeyleri çok da kabul ettiklerini ama kabul ettiklerini farklı şekillerde ifade ettiklerini zannediyorum göreceksiniz.
0: Peki hocam benim son sorum size şu olacak. Modernleşmenin ne zaman başladığıyla ilgili bir tartışma yaptık zaten. Peki modernleşmek kendi karşıtlarını da yaratıyor aslında. Yani modernlik karşıtlığı belki diyebiliriz ya da birçok modernlik var ama Osmanlı'daki modernliğin karşıtları diyelim en azından. Benim sorum bu olacak. Buradaki modernlik karşıtlığı tam olarak sizce ne zaman başladı? İlk tepkiler ne zaman ve hangi toplumsal kesimler arasında daha etkili olmuş olabilir ne dersiniz?
1: Yani e, tepkilerin her zaman ta 16. yüzyıla ise var olduğunu düşünmemiz pek hala mümkün. Mesela yılların sonu, 16. yüzyılın sonlarında tam da 1570 civarında e, Taküdîn Galata'da bir rasathane kuruyor ve o rasathanede gözlemler yapmaya başlıyor. Ondan sonra e, bu şeyde Avrupa'da Brahe'nin kurduğu ile hemen hemen aynı zamanda. Ee, belki de belki de Takı Yuddin'in yaptığı gözlemlerden e, dünyanın merkezinde olduğu bir e, güneş sistemin, dünya merkezli bir sistemden güneş merkezli bir sisteme geçişi belki de çıkartacak birisiydi. 1579-1580 senelerinde Takı Yuddin. böyle güzel bir rasathane kurmuştu ve eski rasatların sonuçlarını e, değiştireceğini söylüyordu ve bu nedenle de ölgülerde alıyordu hatta bu nedenle sarayda yapılmış el yazmaları var bütün onun iş yaptığı değişik e, aletlerin resimlerini vesaireleri ve ...şunları bunları sergiliyor ama ondan sonra ulemanın farklı bir kesiminden ciddi bir şey geldi tepki geldi siz işte e, Tanrının işlerine karışıyorsunuz göklerin içine karışıyorsunuz bu felaket getirir diye Ondan sonra 3. murada baskı yaptılar ve orası tane yıkıldı. Bu noktada bunu bir modernleşmeye tepki olarak görmek pek hala mümkün. Ama benim e, kendi açımdan biz bunu sadece modernleşmeye tepki olarak görürsek zannederim diyaloğu kapatırız. Bence bir de şuna şöyle bakmak lazım. E, yeni bilgi, o bilgiyi kontrol eden kişinin iktidarını güçlendirecektir. Dolayısıyla 3. Murad'ın siyasi iktidarına destek olacak bir projeydi Takı Yüttin'in rasathanesi. Evet. Evet, bu nedenle de biz rasathaneye verilen tepkiyi sadece yeniliğe bir tepki değil, aynı zamanda siyasi erkin e, iktidarını e, daha güçlendirecek bir projeye verilmiş bir tepki olarak okursak, o zaman belki değerler üzerinden kavga etmektense daha soğukkanlı analizler yapabiliriz. Yani söylemeye çalıştığım şey yeniliklere karşı hareketler her zaman olmuştur. Toplumsal iktisadi anlamda modernleşme yani daha bir toplumsal eşitliğe doğru hareketlenmeye karşı nasıl yöneten kesim yönetilenlere siz ecnebisiniz buraya giremezsiniz diyorsa ki bu, bu da bir modernleşme karşıtlığıdır. Yerinizde kalın, orada durun, siz köylüsünüz, köylülüğünüzü bilin. Bu nasıl bir bence modernleşme karşıtlığıysa yeni bir bilgiye karşı gösterilen tepki de bir modernleşme karşıtlığı. Ama düşünecek, dikkatli düşünecek olursak herkesin de altında bir e, iktidarını kaybetme korkusu var. So- sosyal, iktisadi açıdan modernleşmeye karşı duranlar e, askeri kesim içindeki e, rahat ve sağlam yerlerini kaybetmek istemiyorlar. E, bilgi modernleşmesine karşı çıkanlar da e, ulema kesiminin bilgi üzerinde kurduğu tahkümü kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla e, bana modernleşmeye tepkiler her zaman vardı. 19. yüzyılda da çok oldu. Bize e, düşen şey Bunları değerler üzerinden konuşmak, tartışmak yerine e, bu tepkilerin aslında hangi iktidar kavgalarının izdüşümü olduğunu düşünmek bize çok daha faydalı olur. Yani ben onu söyleyeceğim bu konuda.
0: Hocam çok teşekkürler yayınıza katıldığınız için.
1: Estağfurullah ben teşekkür ederim.
0: Evet, Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin hazırladığı Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi podcast dizisinin modernleşme kimin hikayesi başlıklı 6. bölümünü dinlediniz. Konuğumuz tarihçi profesör doktor Ezcan'dı. Kendisine biz bir kez daha teşekkür ederiz. Hatırlatmış olalım podcast dizimizin tüm bölümlerini Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. İyi günler.